0: 来到茶思饭想五十七天，我是小跑啊。我们前一期不是说要盘点中日韩东亚三国的，就是最近比较好的那个影视作品嘛？然后。隆重介绍一下我们的重启人生，最近非常非常非常， oh, 嗯，然后就是现在应该是九点四分吧，不北这么高了？嗯、是的，它本来评价就很高啊。是，是但是九点四分啊，这么高了？<笑>这可是我最近三年最喜欢的一个电视剧，就包括所有的，不管是日剧、美剧、英剧、韩剧，然后内地的国产剧一类的，全部加起来的 top。<Wow. S 1> 嗯、哇，嗯，是的。所以，我真的很爱这个、哦。可能是因为我还没有看到关键剧情。我<笑>、嗯、没有，我从一开始就很喜欢，对、嗯、吧？我已经看了六集了，嗯、我就觉得嗯还行，反正能看下去。嗯，反正就，嗯、但是也不会觉得哇上头，我一定要看完那种。我觉得可能跟你看的状态有关系。我就是我刚开始看的时候已经播到第八集了，然后我是一口气看了八集。嗯，然后就是人在那个情绪里面的时候。你不会说想着去倍速，或者说手手边还在做其他的事情，所以能够被一些剧里面那种小细节去触动到吧？哦、对，我我倍速是因为觉得开播之前要看不完了，想赶快追一追进度，<笑>好吧，好吧。但是我一直是原速看的、嗯。但是我哎，我跟你看的东西很不一样的点是我从来不倍速。嗯，我会看那些国产剧的时候我会倍速哎。嗯嗯，嗯我看国产<传>剧<笑>哦哦，好了，我看国产剧也不会倍速，是为什么呢？因为我如果看到它不好看，我会直接叉掉，或者说我会直接跳进度条，嗯、然后到下一个情节。嗯，我不太会跳进度条，就很少，实实在是我没法忍了，我会跳进度条。但大多数的时候，嗯、到我没法忍的时候，我就弃剧了。就我没法忍，我就会跳金足跳呀。然后我就给了他一次机会。如果让我跳两次还不行，那我就拜拜了。嗯，而且我觉得就是艺术作品本身还是作品嘛，你拍出来，特别是这种有声音有图像的，呃，就真式对，只有电影可以让我这样，因为电影花了钱是吗？倒也不是，我自己平常看电影的时候，我一定会在一个黑屋子里面，然后很安静的自己嗯，就就还好，我感觉还好，就就,就还好。嗯，嗯，可能是因为电视剧平常在我们生活里就是那种啊，今天吃饭了，然后打开电视剧来一起啊，对对,对，是的，是的。那我们还是不一样的，对，这是我们两个看剧的非常大的区别。嗯、好的，所以你其实会更倾向于那些下饭剧。嗯、我不哎，我正常看，我看什么剧我都是用来下饭的。就是很少会有那种让我好、哦、上头，一直追一直追的。你没有？你不是说《机智的医生生活》是你的 top 吗？对啊，那个是我会。就是、那你是会觉得他就是下饭的时候适合看吗？看啊，我吃饭的时候会看，<笑>但是就是那种好看的剧，我吃完了之后我还会想看。啊、嗯 uh, ，OK， 明白。机一在我这里就是三三点五星，太低了吧？<笑>已经已经挺高的了，我本来想说三星的，然后为了<笑>你没有看,你看完，对不对？对，就是那种我看不完的剧。嗯、你看到第三集了吗？看到了啊、哦，那好吧。然后《记忆》和那个《机智的监狱生活》我也看了，《监狱》我看不下去，《监狱生活》我也是三三点五星吧，但我也没看完，但是看的比《记忆》多一点。我《监狱》只看到了。我看了三遍都没有超火超过三集，我觉得、嗯、就大家取向还是挺不一样的，在电视剧上。嗯、哦 ，OK， 反正不管怎么样，《重启人生是》是就是大众层面上的是一个评分比较高的优秀作品，而且近期来看的话，嗯、我发现好像。不光是豆瓣，有其他一些媒体平台也有在说那个，就是《重启人生》这部剧，好像还挺火的。嗯、对、啊、我身边知道的、不知道的人，大家都在看这个了。对，所以这个题材其实它的受众还蛮广的，嗯、就至少看到这种标题“重启人生”，哎，就是会想着说这里面在讲什么故事啊？对，然后而且这个东西是好像好多好多年依然还会大家想。十分热衷的一种剧的类型，重生题材吗？对，重生题材，哎、重生之什么、哎、什么，我、哦、不行，我瞬间网文网文一大篇套路就想起来了。嗯，但我觉得这篇呃，就是这部日剧它火的一个主要原因，也是因为它其实没有那么套路。虽然是一个重生的人，但是他的第二辈子跟第一辈子并没有什么太大的区别，而且第三辈子跟第二辈子也并没有什么大的区别。哈哈哈，嗯，是的。然后我们就是今天借着《重庆人生》这个日剧吧，然后也是来聊聊我们对于一些呃人生啊，包括说，假如你有再来一次的机会，你会干什么,么对，嗯、是的，来去讨论。我们的价值要上这么高吗？<笑>但是你都聊《重庆人生》了，你肯定会提到这个话题的吧、嗯？嗯。嗯好 ，OK， 我们还是先根据那个剧本身来去聊哈，就是《重庆人生》是一个。嗯、呃，有几个朋友，这个几，大家可以猜一下是几是几呢、嗯嗯啊？就关系到了剧情后期的一个核心情节。对，然后他们关系非常的好，嗯，就是从小学开始一直是密友，然后一直到长大，然后三十加还都是就是那种每周或者说每个月要出来见两次的朋友。嗯,嗯，然后其中一个朋友忽然发现自己。就是死掉之后还能再重来，<吧>并且是带着记忆重来。嗯、对，哎，于是他就选择了过和以前差不多差不多的生活。<笑>其实倒也不是他选的，其实他在职业上他是有不同的，<对>但是他会发现。哦，我不想要好努力，然后变得那个啥，嗯、我还是考了那所女校。然后我到第三辈子，嗯、我依然在那所女校。<笑>对，是的，就是女<笑>主角非常有意思的一点是，她本来第一次重生也是像所有正常人想的那样，嗯、会啊，我重生了，我这一辈子依然活得非常的不一样。我要什么？<对>呃，每次都考全班第一，然后我要什么？嗯、<笑>就做什么特牛的人物之类的，然后。他小学的时候还可以考第一， uh, 到了初中之后就,<笑>就不行了。对,对，受限于他还是他，就是这个智力水平本身并没有多大的本质改变， uh huh. 然后他还是变回了以前的那个成绩， uh huh. 只是可能稍微的好好了一点点而已。点点学过了第二遍、第三遍，<笑><笑>对。然后就是后面的人生就大差不差了。但是的话，在选那个读。读大学选专业，包括说后续、嗯、呃择业的方向上，它其实是发生了很大变化的。嗯、所以他五次都选择了五种职业，是吧？嗯，是的，还挺爽的。这不就是转行转行？<笑><笑>对，我觉得这个就是作为重来一次非常好的一点，嗯、因为人可以得到更多的选择。对、嗯，但你在现在这个社会环境下，就单说国内哈，你想要。嗯，在年轻的时候尝试五种不同类型的工作，并且说真的能够还做就正经的做上一段时间，做出来一点小成绩，<对>基本上是不可能。不可能，因为你刚想要做一点小成绩的时候，嗯、你就老了，你就没有办法再转行了、嗯。是的，而且现在国内择业年龄其实真的蛮严重的。嗯嗯，你如果说你大学毕业两三年，<是>你去换一个行业、换个赛道还好，还还 okay, 嗯、但如果说你已经工作了。五年以上，你再去换行业，对,对，其实能接受的很少。对，嗯，好的。然后还有的话就是说，女主角就是里面非常有意思一点是，她原来的朋友还是原来的朋友。嗯,嗯哦，就社交圈完全没有变。对，就是她那三个闺蜜啊、哦，暂且两个闺蜜，嗯、她们三人三人行的那个档就一直是。而且我从第一开始，我就觉得她们三个。进行的谈话就让我觉得日本社会，就感受到日本社会那种暧昧。所以在刚刚开始的时候，就第一次谈话是那个什么美宝过生日，嗯啊，然后他们另外两个人没有准备仙女棒，嗯，然后美宝看了一眼那个服务员，然后说其实我不想要仙女棒，但是我觉得服务员会比较就是会看我嘛，然后就想啊他过生日朋友都没给他准备仙女棒，就是他会把他这种。说出来，然后对面的呢又说啊，你我们以为你不喜欢，然后美宝又在解释说啊，对啊，我是不喜欢，但是我会，就就我就觉得你到底是怎么想的？嗯、就是他们是好朋友嘛，<笑>就好暧昧，就是这个话他不会说的，嗯、哎，没关系啊。然后还有一个场景是到第三世的时候，女主在东京，然后另外两个人。嗯，两周过来一次看他，然后女主说、嗯、我没有别的意思哦，我没有别的意思哦，<笑>我就是想说你们是不是来的太勤了一点？然后他俩说、嗯、啊，太勤吗？还好吧。然后女主说虽然我真的没有别的意思，<笑>就是、啊、<笑>一个解释仙女棒一个这种，嗯、我就觉得你们好朋友之间，嗯，但是他们的相处模式就是这样子的，<对>而且所以我就一直没有确定是真闺蜜嘛。那必须是啊，嗯、因为你想，就是像第二种，就是他觉得他来的太勤了，嗯，但是他的好朋友还是照样来啊，就没觉得说就是打扰他会对他们的关系产生什么样的本质影响、嗯，嗯，啊、嗯，所以就是还是好闺蜜，因为你跟我说了后面的一个故事，所以我觉得，嗯。但我觉得这个跟国情有关，就可能你在国内，就大家朋友之间不会太在意，就不会太在意这种礼节性的东西。<对>但日本的话，可能就是从小教养到大吧，就非常在意这种。嗯、而且他们还就反复的说，我没有别的意思，我不是说一定要仙女棒。<笑>然后他也反复的说、嗯，但其实反复说的意思就是我真的很在意、啊。<对>啊<笑>嗯、哦，但蛮好笑的、嗯，对，就是文化差异可以理解。<笑>嗯、OK， 然后还有就是说，就是虽然，嗯、呃，他改变了很多嘛，第二辈子、第三辈子，嗯、然后，呃，有去救了他的老师，对，也、呃、不能叫救吧，就是，
1: 是救
0: 了、呃，嗯，对，帮他解释了，嗯,嗯，然后。去给他的爷爷还是外公？外公。嗯嗯，对，就是把那个药改了，等等、嗯、这种大事，他其实就是出于做好事的心态，就每次都做了，为了基因德，嗯，<笑>对，是为了基因德。但是你会发现有些就是他没有去改变的，就比如说小福，嗯,嗯小福出轨，然后跟他们的好朋友出轨嘛，是离婚了之后。哦，是吗？嗯、哦，所以是离婚了之后就跟那个服务员在一起了。对对,对对对。哦，好吧，那就是小福的音乐梦想。嗯，<笑>就一开始女主角本来非常非常的想告诉他，你不要不要去不要去做音乐了，对你将来出不了头的。<对>果然他每一辈子都没有出道。<对><笑>但是他就还是没有告诉他。那是因为他想到孩子，小孩子不能那个不出生。但我觉得，如果他真的不去做音乐了，继续跟小静在一起，可能他们两个又会有生更多的孩子啊。对啊，所以女主在意的是说那个小孩没出生，就是他因为他的改变可能会影响到这个，他在剧情里带了一下。这个我觉得就是，所以剧情 bug 吧。因为如果真的去往深了想这个问题哈，你其实做的每一件事都有可能导致。一,一大批对一大批孩子不见了，哦、或者另一批另一大批孩子又出生了。对，还有就是他做了非常多不同的选择，然后让世界线变动了。但是一些核心的，呃，怎么说大发现，特别是就是他第三次，呃，第三次还是第四次？哦，第四次就是做那个医生，嗯、呃，也不能叫医生嘛，生物学家的时候，嗯嗯、呃，然后他发现了一一种微生物，然后这种微生物可以。就是救很多病人，嗯啊，然后到了第五次再轮回，他想着啊，我上辈子发现了这个这个东西，如果我这辈子没有人去发现，然后导致很多人死掉了怎么办？嗯，然后非常非常紧张，然后去那个原来的研究院找他当时的世界，想把这件事情告诉他。就在他告诉世界的前一秒，他打开。谷歌学术搜了一下那个关键词，发现早就有人在他之前把这个文章写出来了。啊，<笑>对，是的，就，嗯、呃，怎么说呢？就就世界线是正常进行的嘛，就这个，因为你个人而发生太大的改变，嗯、但是你人生和周围的一点点小的波澜可能会有。对，是的，嗯、所以我觉得这部剧本质就是一个大的道理，就是说你其实不能真正的改变世界。啊， oh, oh, 历史的潮流的对，是的，是的，你只是因为历史是这样子，你在中间充当了一个什么样的角色而已。Oh. 历史是属于人民的，不是属于何人的。<笑><笑>对，对，其实这部剧的世界观就是很有意思，嗯、对吧？就是、非常健康、非常科学的世界观。嗯，有一个那个豆瓣儿，我看到网评那个短评说，韩国人拍那个《财阀家的小公子》。<笑>哦，是这样。是的，他说韩国人拍重生剧是复仇来到世界巅峰，<对>日本人拍重生剧是啥都干不了。<对>而且官方吐槽他第三部第三人生的时候，他作为一个电视的制作人，嗯，嗯想拍摄以他为经历的一个作品，嗯、然后在开会的时候，那些导演编剧们就说啊。这这女主也太主角也太菜了吧！都重生了，这不就不得大展宏图，干点啥、嗯、是吧？是的，所以我也来想来问一下小跑，你觉得重来一次，你的人生会变得更好吗？我觉得会，哪些方面变得更好？就比如说高中的时候会努力读书一点，就是因为、嗯、因为我我觉得我应该也会努力读书一点，对，因为觉得<笑>嗯，在最应该努力的时候突然躺了，嗯，就这是一个很错误的决定，嗯嗯。然后呢？然后好像就还好吧，因为我好像也没有特别后悔的事情。嗯，对，就其实就没有特别说想要称职的。啊、呃，改变自己的那个。是的，对哈<好>，嗯，可能我们哎，普通人的一个也没有什么鸿鹄大志，嗯，对，我觉得是没有真的特别悔恨的东西。那我会在一五年的时候，你说什么？两千年的时候去北京买房？<笑>你两千年的时候你多大？关键是你能做出来这个决定吗？哎、我爸那个时候他们就在北京，然后开饭店、啊，你能影响他们吗？你觉得？五岁的你，六岁的你，七岁的你，八岁的你，倒也是啊，对吧？嗯啊，<笑>所以其实可能改变。变不了什么，<笑>对，就即使是现在的我们去想，就是想要把新的自己过得特别好，但也是一个非常理想主义的，办不到哈、哦。嗯，因为你自己的动机其实没有很强的，因为我们就是单纯说，我俩哈，嗯、至少觉得自己现在过得还可以啊<笑>、哦。就家庭也好，然后就是个人也好，其实还是比较满足的一个状态。嗯嗯。嗯我我之前真的想过很多次，假如能够重来，会怎么样？然后越<笑>越想越接近，就是现在重启人生这部剧的<在>，<笑>这个就是拍出来的这个情节，哦、嗯，就可能也不会改变很多，嗯。嗯因为我发现，我数下来之后，其实我比较珍重的不是说财富，或者说不是说学识，而是说你身边的关系。嗯，就是我当时有想到一个非常核心的点是，假如我重新去读书，然后啊，不能么重新去读书嘛，就是非常努力的学习，然后考了一个可能非常特别特别好的学校。嗯，然后会遇到一群完全新的人，我不知道在这群新的人中间会发生什么。嗯其实那个时候你就没办法掌控了、嗯，对对，就是你在过新人生了，嗯、而不是再来一遍。对，所以就是你在重启，你在做最大转变的那一刻，你就迎来了全新的自己。是的，所以这个道理放到此时此地的我们也适用哦。嗯，是是的。虽然我们已经活到了二十几岁的年纪，但是嗯，你如果此刻决定我要重来。也不一定说是重来吧，反正做出一些改变还是会。我感觉这些是不是应该放到后面说？<笑>没有关系，就是话就到这了嘛。就我们的节目的价值观一直来都非常的正向，就是如果大家有想要做的事情，<笑>就是希望大家立马做，立马去做，嗯、现在去做。嗯，<对>而且我最近学到一个。就是行为模式，嗯、那个行为模式不是说你想要做什么，所以你能做什么，而是说，就是做行动等于动机加暗示加可能还是什么忘了方法好像是，嗯、就是如果你有一个做事的动机，嗯、但没有那个暗示你就你可以完成这个环境，嗯、包括说就是完成它的方法，其实你也是做不了任何事情的，嗯,嗯，所以。我们在这边说这个推动你去做，其实就是在暗示你可以完成，<笑>可以完成。<笑>职业初期，其实每个人可能性都非常多。嗯，就还是刚才说的，就是在你会受到年龄歧视之前去做变化是可能的，嗯、所以要赶紧
1: 。而且我
0: 们最近的一个朋友，嗯。他也转行成功了，去做了游戏的 UI， 现在每天都可开心了。嗯，就是，嗯，但是他的就是薪酬待遇，大家就，很明确的跟他说，你在我们这儿你跟应届生没区别。嗯。然后他也很谦虚的接受这一点嘛。嗯。但其实这四五年的一个工作经历，他肯定比应届生厉害呀，对,对吧？基础啊，逻辑思维啊，行事方式啊什么的。就是整整体的表现都还挺好的，嗯、关键是他每天都很开心。嗯，是的，这、嗯、转转行成功的第二个例子。一般来说，就是只要你自己想主动做的选择，嗯、主动做的变化，一般来说至少前期还是比较对对对，对对嗯对，过得比较好，比较相信自己的。而你刚才说的那个让我想到一部电影叫《鹰腾》，是安妮海森薇主演的，就是一个。退休已经到退休年龄的实习生，实习生，习生嗯,嗯，就老爷爷实习生，然后再就是加入到一家公司之后，那家公司发生的变化。哦，嗯、我我很喜欢那部电影，但我忘了，就我也只记得这个大概剧情，嗯、那家公司怎么样了，嗯、我也不记得了。嗯，我觉得它奇妙的点是，就是。就是刚才提到的职场年龄歧视，嗯，但是从一个七十多岁的实习,习生，嗯的视角去看，嗯、他能够以自己的人生经验，对，去带给你们非常多，就是不一样的视角吧。<对>然后，所以，哎，我也在想，就是现在用工荒这么厉害，<对>也不能叫用工荒吧，就是。呃，就是反而是人力密集的那种企业，嗯，呃，就是劳动密集型企业，就反而不太好找到人。我们现在有那么一群刚毕业的应届生，又找不着工作，对，嗯，对，其实可以结合一下，是的，将来灵活用工啊什么的，应该我觉得发展的趋势还是挺明显的，嗯，这也是<唉>整个大的环境。越来越不太好了，所以你必须要探索这种所谓的大零工。嗯，嗯是的。那其实现在现在像什么数字游民啊，包括说其他的一些比较听起来比较 fancy 的这种职业，嗯、就、嗯、都是大零都是大零工。<笑>嗯、<笑>对，就我甚至想过，就假如说有一天想提前退休了，嗯、然后不想就是朝九晚五在办公室上班，嗯、就说不定真的会接受这种形式。嗯，因为那个时候你其实。呃，给自己的自由度可能性更多了。你可以在随便世界的任何一个角落，然后有一个可能没有那么稳定，但是足够支撑你生活的这么一个收入就够了。嗯，其实像数字游民这种一直描绘的是我个人非常憧憬的一个一个美好愿景，但是我觉得我可能这一辈子都没有到，没有办法到达那种地方。你是觉得说自己不够敢，还是不够想？不够干，嗯，对，是的，风险确实很大。对，而且，嗯，就像我前一段时间不是就是休息了一段时间嘛，就正常来讲不应该享受美好的假期，<笑>结果我这个奴性打工人，<笑>嗯、我觉得，哎，有没有什么事情可以让我做啊？嗯、我好慌啊，嗯、就是想干活。嗯、<笑>是的，会这样子的啊，特别是就是有比较长一段时间。这种空窗期没有工作的人，对，确实是很慌。<对>嗯，因为你不在、嗯、长久不在工作状态，你其实很难再把自己拉回到那个环境里面的。对对对嗯，所以，哎，我们是不是跑得太严重了？来回归一下剧呗。嗯，好呀。哦，对，剧里面还有一个我印象深刻的就是，不管第几次重来，都会发现新的不伦情。嗯新的不伦情，对，第一次就是他在试工作工作的时候，啊，上次嘛，嗯、对，然后第二次就是那个药剂师，然后发现了也是自己的一个同事，要跟自己的朋友，就以前的小时候的朋友搞不伦情。啊、哦，第第一次是他，呃，林奈的爸爸和老师，对吧？嗯嗯嗯。然后第二次是药剂师和林奈本人。对。第三次是谁？嗯、呃，我想想，第三次是第三次是变成什么了？哦，第三次是，哦，还是林奈和药剂师又阻止了、哦、他，阻止了，对，哦、就是他每次发现一个事情，都会成为他下一世要阻止的事情。对，<笑>是的，感觉要干的事情越来越多。<笑>是的，然后导致最后有一个非常搞笑的情节是，嗯、呃，就你还没有看到啊，剧透一下，嗯、<哼>最后。女主角是要和马里林一起去拯救另外两个朋友，嗯、然后他们两个就是坐上了机长，嗯、然后他们怎么让那个航班就是能够顺理成章的由他们两个来去领航去做机长呢？嗯、就是他们本来想的是跟原定的那个机长求情，嗯、然后打打好关系，结果没办法，嗯、然后又想着给他下点药好了，<笑>就让他那天不能上班。结果还是没办法，最后是怎么着呢？就是跟一个同事聊天的时候，发现这个机长为什么一定要开这趟航班，嗯、是因为航班上坐着他的婚外情人。<笑>对，然后就把这个机长给举报了。举报完之后就没有办法了，啊、就顺理成章的利用了一下这个婚外情。<笑>是的，是的，所以就是这个日本人对不伦情的这个。情节我真的呵呵服了，哎，那他只要不让那个美宝和夏姬去，去做飞机不就完了吗？嗯，我觉得这是很好的一点，但是电视剧为什么没有那么拍？就是因为，他其实本质上还是想表现主角对于友谊的重视嘛。哦、你想，就是马里琳，他其实轮回了六次，嗯，这六次都是为了救他的朋友，所以才要重新来，啊、嗯。哦然后就每一次，其实就直到第五次，他才和女主就是沟通好，说我们要一起救。嗯、前面几次都他自己独自一个人，嗯，然后就是跟他这些朋友也是相面，就是相见不相识的这种状态，然后去完成这个非常伟大的一个任务吧，啊、嗯嗯，然后最后就是他们变成，就是坐上机长之后，嗯。我不知道要说啥了，我刚才想说啥来着？就甚至到最后是两个人都变成机长，然后就是要付出努力到这种程度才能把他的朋友救下来，但是他们还是甘之如饴的去做了啊、嗯嗯！就是说，我们有的时候在讨论这种艺术创作作品的时候，不要太在意逻辑，<笑><笑>因为我看了好多发言说。只要在他们飞机起飞前打一个电话，说飞机上有炸弹啊，或者说其他类似的这种破坏行为，哦、飞机就可以不正常起飞了。对啊、嗯，但是你从编剧的角度讲，如果真的简简单单浪漫主义，对呀、啊，这个、一点都不浪漫。然后我为什么还要拍这么久，拍十集的电视剧呢？<笑>是吧？嗯，但是这毕竟也是一个剧情 bug 啊、哦。嗯，对，其实里面你要数 bug，bug bug 挺多的，嗯、就。不能说特别较真儿的去聊你，但这毕竟也不是一个悬疑，不是一个推理剧。如果是个推理剧，我会非常认真的，在这根你九八个。<笑>好的，对。<笑>而且我们去聊这部剧的时候，聊的也是说它里面给我们表现出来的就是人生观、价值观、世界观。嗯，有意思的点是这些东西，而不是说。啊，它里面用的什么技术特别牛啊，嗯、或者说它里面的一些情节那么精彩啊？当然情节精彩还是精彩的，更多的是我们乐意说去讨论，在就是电视剧设定的环境下，我们会怎么做、怎么想，然后去推动我们去想着说，对我们来说最重要的是什么？嗯、这是我就是为什么喜欢《重启人生》，把它作为我的 top， 嗯的原因，嗯，嗯了解。再说一下表演。毕竟是安藤英演的嘛，嗯、啊啊啊！影后，影后安藤英是的，黑木华其实也是影后，以前也拿过那个，就是日本国内的一些奖、啊。日本国内的奖怎么能跟安藤英比呢？安藤樱拿过什么非国内的奖？奖？他是金棕榈的影后啊！啊，是百元还是百元之恋<是>吗？不是啊，是小偷家族啊！啊，小偷家族他拿了影后呀？那她没拿吗？他拿了呀，大魔王还夸他。说以后有人这么演哭戏，那就是在学安藤英。小偷家族不是是当年的金棕榈，然后不是当年大奖吗？对啊，难道影后也是他拿的？现现现现查一下，我没记错，我记得那一那一年对安藤英的表演，大家就一直，而且确实看小偷家族的时候，觉得他那段哭戏真的好厉害。我反而觉得他在这部剧里就感觉嗯还好吧，嗯、就是。啊， uh, 就觉得就慢慢，啊<笑>， uh, 但我觉得他是演的很挑战不大嘛，就对他来讲，嗯、uh, ，OK，《小偷家族》没有啊，《小偷家族》只是获了日本亚洲电影节的最佳女主提名啊，哦，他是提名没得上吧？不是，他他压根儿就没有提金棕榈的最佳女主角。那哎不对，《小偷家族》决定是。哦，你说安藤英没有提金棕榈的女主？对啊，哦，不是，金棕榈是这样子的，只要你的骗子入围了主竞赛，嗯，那么你们的所有的男女主角都可以，就都是提名。他其实没有提名的这个环节，哦、他就最后直接发奖。好的吧？嗯，是的。但是《小偷家族》是一个很好的电影。而且我觉得是《失之欲合》里面就好多电影当中是最好看的那几个之一，我还喜欢《海街日记》《如父如子》《步履不停》。哎呦，<笑>就他他电影我基本上都看了。嗯，哇，原来啊，你是你喜欢的调调，<笑>《失<笑>之欲合》是的，是你喜欢的调调。嗯、但是老实讲，《小偷家族》里面我对安藤英印象完全不深，我对。我对所有的时间愈合的剧，就是电影里，都只对小孩子有印象。<笑>对他拍的那个就是《小偷家族》，我就是记住了里面的子役，是的，那个屋顶上扔。对啊，《小偷家族》真的太好看了，而且那是我唯一一部就是他的电影在电影院看的。嗯我整个的感受特别的好。嗯，又跑偏了。你啊，没关系，我们就闲聊节目、跑题节目。我们本来是想聊一聊剧剧里的演技，来回归我推荐你去看《无人知晓》，《无人知晓》是我更喜欢的。那十二岁的戛纳影帝嘛，对，流流雷欧米，哇，《无人知晓》真的太太好了。我觉得还还行吧，我当时我特别喜欢，我特别喜欢。太惨了，真的太惨。而且我说《世之欲》和他这些作品连起来，他一直在探讨的就是非血缘的一个亲情关系，嗯、然后到《小偷家族》里面到了一个巅峰，嗯嗯，就完全这一家人没有血缘关系了。是的，嗯，那我还是，就是《无人知晓》给我的震撼感更强，比起《小偷家族来》来，他是那种完全的亲亲人之间可以剥离到什么程度，嗯、然后《小偷家族》是另一个极端。是,是<的>陌生人之间可以到什么样的程度？对，而且无人知晓是真实故事改编的嘛，嗯、就其实真实的，就是事件比电影里拍出来的，哎<的>，就是更让人觉得艺术性。嗯，嗯是的，非常就是，如果喜欢重启人生的话，建议大家可以去看看《失之愈合》的这部电影。应该还是不错去看《小偷家族吧》吧。那个《无人知晓》实在是太惨了，<笑>但是就是艺术性来讲的话，我还是更喜欢《无人知晓》。嗯，好的 ，OK。然后聊完了那个安藤英嘛，我对林奈我也特别喜欢。林奈是里面我就是黑对黑木华、鸟儿喜欢的演员，我觉得他演技真的也蛮好的。他的蛮好的程度是什么呢？就是我看过他演的很多的作品，日剧的话。嗯、然后，这里面他只是演个配角嘛，嗯、但是他的配角我觉得非常的吸引我。你确定不是因为黑木华这个大女主脸，就是剧常常驻女主脸演了个配角才吸引你吗？不会呀、啊，就是他一开始演的林奈就是那种看起来就很像会被人啊，就是被小三的这种、嗯、角色，但是就是最后
1: 、呃、嗯发
0: 怒然后成。对，跟渣男分手，这<对>哇，我觉得演的真的有点出乎我意外。所以其实这部剧是真的是在角角落落里都释放了最大的善意。嗯
1: 、我本来
0: 以为这个林奈应该就是因为女主前说，我靠，小的时候她爸跟老师就是有外遇，嗯、然后说长大了之后她自己说这么说来，她这个人真是跟外遇有有着莫名其妙的联系哈、哦。嗯嗯、我以为这是一个伏笔。因为，我猜当时的大概率的剧情就是林奈知道啊，然后就说你们可不可以理解我啊之类的，嗯、就就探讨这样的。嗯、没想到他是说，<笑>就很就是<对>把渣男叫过来揍了一顿。嗯、对<笑>但就是这部剧真的很多反套路，嗯，对，而且女性友好，非常友好。嗯嗯，我特别喜欢它里面。就是几个女主，其实四个人友谊为什么能维系这么久？嗯、就是因为大家都没结婚，都没生孩子。哎，对就如果有任何一个人就中间结婚生子了，对<就 S 2> 他他的人生都不会，对都不会继续跟其他人做朋友了。我觉得就不会到这么深的朋友关系上。对，嗯，所以其实女性选择家庭也是。他选择了一个男的和一个孩子来做朋友。嗯，是的。长期来看的话，我我之前听到的一个说法是，一旦就是步入了婚姻，其实你最好的朋友就变成自己的爱人，不管男女都是这样子。对，对,对，所以对自己的社交生活来说，就是打击性是可以预见的。对，嗯，而且另外一点就是。就是虽然我们刚才提到说这是一部歌颂友情的电影，但是它里面角角落落对其他感情的刻画，我觉得也非常的嗯，怎么说呢，就很<对>很有善意。嗯嗯，就他们的家庭，就是虽然没有写就是其他几个朋友的家庭怎么样，嗯，但感觉也都是那种比较幸福、比较美满的。嗯，你看女主角她的爸妈，然后有两个女儿，就是就是有一辈子是那个女主角变成了那个什么。呃，生物生物研究员，嗯、然后非常非常金光闪闪的履历。嗯、然后妹妹就说啊，姐姐你每,每次老师这么厉害，然后我们学校的老师啊，都看到我的表现之后都、嗯、啊非常的失望。她说没有啊没有啊，就是姐姐说，嗯、呃，反正爸爸妈妈都会经常夸你的嘛。然后妹妹就跟了一句那是毕竟是我爸爸妈妈,妈之类的，嗯、就是其实你如果放在。就是别的一个家庭里面，就正常家庭都不说不好的啊。嗯、就如果家里面有一个，呃，就是大孩子啊，非常优秀。学,学你姐。对，就一般就第二个小孩就是这样就是啊，你看看谁怎么怎么着，然后你怎么怎么样，会会拿来做比较。独生子女，<对>我们的成长经历是被拿来跟别人家的小孩做比较。对对，而且他爸妈真的也很也挺逗的，就是里面一些小的那种互动啊，非常的有意思。就比如说有有一集是那个爸爸说我要出去竞走啊，啊对对对<笑>对，然后妈妈说啊，这个应该持续持续不了多久吧，嗯、对对对对然后爸爸说<笑>你你们这句话应该是我。不在的时候说的吧，就<笑>是,是说尊重一下我吗？是的，是的。结果果然没有持续多久，<笑><笑>很有意思。<笑> OK。然后还有就是，小福是谁啊？我怎么觉得他那么眼熟啊？小福就是染谷将太啊！啊、哦，不是染谷将太你就不认识了？染、哦、<笑>谷将太演过什么剧？他我绝对看过他不止一部。染谷将太。演过非常帅，常好吧，<笑>我就说，嗯，这个人又很眼熟，又很帅。我查一下，<笑>然后这样，妖魔《妖猫传》《妖猫记》你看过吗？你看过陈那个？他在里面演那个高僧啊！啊，我想起来了，嗯。小福他们这一对的剧情后面有反转了，就有没有一次小福真的做音乐做好了？没有
1: ，<笑>但
0: 是小福对音乐的爱是真的。嗯、哦哦、他真的很爱。<笑>就是有一次是那个第四次循环，那当时女主角已经跟马丽琳就是相认了，比较相认嘛，就是都知道对方是重生的人了。嗯，然后他们两个一起回家乡，看到小福在街边卖唱。然后唱的还是非常的难听，<笑>但他还坚持在唱，<笑>啊，就是这种样子。所以他是写的好，唱的不太行，是吧？写的也非常的俗，好吧。因为我看那一世林奈说小福写的东西还真的蛮好的，是不是我客气？我上班下班的路上会去听的。然后我还在想，我今天早上那是因为林奈的品味就<笑>哦，好的吧，嗯嗯，是的。但表演我们就说到这儿啊不，表演还有啊我还想提那个莫言老师，<笑><笑>对里面的子义真的选的都好好呀。子义是什么意思？就是呃小演儿童演员，嗯，日本叫子义。哦。然后他们的话，<意>就是我觉得非常的符合人设，而且对那个表情一脸厌世，无论是小的还是初中的那个，<笑>就总是一副好烦。嗯嗯而且小小的那个小幼儿园时期的和初中时期，他俩长得好像。嗯、为什么是莫言老师是？我那时候看的是第一集嘛，然后他，呃，整个的全景展现了他是如何。破坏林娜爸爸和幼儿园老师的婚外情，作为小小的他，<笑>然后叼叼叼跑到电话亭，发现够不到，然后又叼叼叼回去拿了个凳子，这种，然后他就抬起一副脸就很厌世，然后我忘了关弹幕，然后弹幕来了一句莫言老师，此时我觉得到位真的是神髓，太到位了。<笑>嗯，是的，而且我很喜欢的是那个。呃，日剧里面的选角导演们没有说，因为是女主角的，呃，子义，就特意的选一些什么可爱啊这种的形象。嗯，就是你看，就是小时候的那个马丽琳跟那个就是女主，嗯，他们的演员其实非常符合他们长大后的一个样子形象。<位>是,的是的，是的、嗯。然后像那个像之前我们刚才提到那个《无人知晓》也是嘛。哦，无人知，无人知晓。对呀、啊，里面的子艺我也都非常的喜欢，很惨，反正都。嗯，对，哎，但是我也不知道，就是感觉那个日剧里面的子艺，就是能单主角的演技都还蛮好的。嗯，好的，以上说了这么多，全都是这部剧的优点。嗯、然后接下来，我想请小胖来聊一聊，为什么你看完这部剧，<笑>哦不，你还没看完，你看了六集，对他评价如此一般？嗯、对。我觉得他和他的这种讲述方式，就是我个人不太喜欢的，因为我们之前也聊过大豆田永久子和他的三个前夫们哦，我天、哦，嗯、这么长的名我竟然记得住。<笑>他也是用一种画外音的一个表述，而且是一个中年沉稳的一个女性配音，嗯、然后他有很多日常的情节都是靠讲述，然后简单的配着一些画面，就比如说。呃，小孩睡了一觉，就是带到青春期了，就是这种，嗯、我就会觉得有一点流水账，又过于太日常。但是我不是那种，看不了日常的东西，我反而觉得他那些，嗯、呃，像《食证玉和》常常就拍煮东西，煮一个汤，嗯，他就能在那咕噜咕噜咕噜,咕噜的，他那种生活的那种烟火就会从镜头当中溢出来，而且那个厨房又小又旧。上面挂着那个一排锅子，然后冰箱上堆的层层叠叠,叠的东西，就，就是真的非常真实的那个感觉，嗯，那种烟火和那种细节，我是可以领略的，而且很喜欢。但是像他们这种，我觉得用语言，呃，一笔带过很多事情，然后我就会觉得，我比较难以进入。啊、哦，你觉得？你是因为拍不出来，所以才用这种类似快进的方式把东西给我说出来了，是吗？倒不是因为拍不出来，因为他受这个题材限定嘛。他重生五次，他肯定不能讲五次一样的事情。那、嗯嗯、比如说婴儿的时期，他他不能天天，<笑>对吧？<笑>就是这个是必要的一个表现手法。我只是说，对于这种表现手法，我觉得他的一个特性就是不会让人太过沉溺其中。嗯，而且很明显的就是。呃，对话的一个场景，就是有的时候小小女孩们走在路上说，有一个场景说，我我今天晚上我还没有看那个剧，你们不许聊，嗯啊，然后那个另外的两个人说，那我们聊聊其他的呀，然后说啊，这个其他的剧又会牵涉到那个，这种东西就是有交织和碰撞的在里面，嗯、我就会觉得很有趣，嗯、但反而然后这个场景一转过去，他就会又然后。就是怎么怎么样，怎么怎么样，而且这篇幅很重，就是这种所谓的画外音的描写啊，嗯、所以我只是个人不太喜欢这种。我还好哎，我我都对那个《大豆田永久子》里面的画外音没有印象了。我看完《重启人生》也对画外音没有印象了。嗯嗯，我记住的就是你刚才提到的，他们在聊电视剧社，<成>然后在聊一些非常就是非常细碎的事情。嗯，就其实我们。不管是看剧、看电影，还是看一些什么艺术作品，就是你真正记住的是这个体验的感受。对， oh. 我想说的就是他的这种形式极大的削弱了我的感受，而且他用的是安藤英。Mm. 好好多次的场景我都记得安藤英在看什么或者是怎么样。其实他的一个表演技巧是能够反映出来很多事儿的，但这个时候。就会有该死的画外音，然后<笑>我就觉得啊，真的就、哦、就就嗯，你就觉得其实没有画外音直接转场，然后到下个环节就够了，啊、是吗？对啊，嗯、有的时候， <okay. S 2> 比如说几年后啊，或者是怎么样的，嗯、我就是觉得画外音的比例有点过重，导致我我已经是观众了，我还在被迫观众，因为就是女主她、嗯、因为画外音，她本来就是一个观众嘛，对。然后我在观察着观众的观众，嗯、就这种感觉。其实我是觉得这个视角本来就有点像第三次他重来的时候，嗯、就是女主以自己的口吻去重新讲述这个故事，嗯、就这种自传式的电视剧。所以我对这个花面鹰的存在，就是我完全可以接受，而且我不觉得它有什么违和。嗯,嗯，而且对于很多就是可能。理解或者说接受程度没那么深的观众，特别是电视剧观众群体啊，嗯、有一点画外音蛮好。对，因为他有可能说，我一边吃饭一边在去看这个电视剧，<笑>就是<我>然后过去倒了杯水，哎，怎么忽然就变成大孩子了？这个时候画外音的重要性就显现出来了。<笑>我倒水的过程当中，画外音还在给我不停的播报，是吧？<笑>对，是的。所以我觉得，呃，就如果说仅仅是因为这个而觉得。它不是一个好剧，有点可惜。但是我能感受到说你为什么沉不进去的这个原因，对对对嗯，我想应该是这个。其他的，因为我觉得他的设定啊、表演呐、啊，还有拍摄，还有他就是时不时的对话，我觉得他每一个对话当中都都那些场景都在讽刺一些事儿，比如说那个他和小贡一起讨论说，你知道电影就是排名。谁和谁不能坐？啊、翻位哎，对,对翻位。<笑>然后小小小贡总结性的来了一句：“这就跟婚礼排现场排座位一样嘛。”这<笑>是一个日本或者说人情社会的一些千丝万缕那种牵绊啊什么的，嗯、的的就都出来了。是的，就很有意思。我很喜欢这部剧的，也是因为里面真实的事情太多了。嗯、就每一个事情，你都觉得一定是作者之前经历过，对、嗯、他身边的人发生过的事情。<对>嗯。这是这也、个、是我为什么这么喜欢《重启人生》的一个原因，嗯、因为、哦、我这两年看国产剧也看了不少，但是我刚才看了一下，我豆瓣里打五星的国产剧，全是
1: ，全是
0: 五年之前、十年,前十年之前的，什么《潜伏》《大宅门》嗯、什么《武林外传》这些的，就是非虚构作品基本上都是，嗯、对吧？就你如果说谈一个剧能够把细节拍到像《重启人生》这么真实，嗯、我们的真实不是说它布景多么真，它的什么道具多么真，我是说这个事情发生了，让你觉得啊，我身边有个朋友就是这样子。样对我觉得这才是真实啊！就如果真的哪一天国产剧有这么一个，就是现代场景下的都市剧能拍成这样，嗯、我觉得就已经很好了对。对，因为现在国产剧最大的问题就是失真嘛，主角的。人设也失真，他们无论是医生，还是护士、建筑师，还是做金融的，反正基本上永远都是那些高高在上的，嗯，非常的空洞。对，就好像我们之前有一次谈那个，<组>就是你说你不喜欢郭敬明拍出来电影嘛，然后我就说，嗯、就是好像在一一座城池里面，然后城里面只有两个人或者三四个人，那就是主角。除了主角以外，全是没有灵魂，真空的。是的，没有灵魂的机器人在那边为他们服务。<对>就现在很多剧，就是给我这种感觉。嗯，当然不是扫射国产剧，我觉得韩剧有很多也是这样子。<笑>对啊，嗯，现在因为好多剧它会放大一种情绪，它会。嗯，有些现在一些剧作者是完全定制的商品嘛？就是我写这个东西，观众现在喜欢什么？我先分析我这部剧的靶向群体是谁，他们的人群特征、嗯、喜欢的诉求是什么，嗯、然后喜欢什么，我喂你什么。嗯，这种其实其实蛮蛮不好的。嗯，这这这就像是那个《黑客帝国》的那个人，大家都变成了脑机接口，然后。你需要什么我就给你什么，你你再也不需要去思考、去感受、嗯、去经历了、嗯，是的。而且很可惜一点是，嗯，就是我觉得现在的编剧如果能写，他是能写出来的。对，因为其实就是真听、真看、跟真感受嘛。对，把自己真实经历的东西写出来就好了。但有个问题是你写出来之后能不能拍出来？对，这是个问号。因为有才华的人其实一直有，但是他们。有没有市场就是个问号、嗯。是的，所以需要观众用脚投票。对，所以我们作为观众要做一个努力驯化自己，做做这种伟大作品的土壤。对，你要有土，你才能长出花来。长出花。出花是的，就其实现在看很多观众，就嘴上说什么啊，就是。某某获得就是某某国际大奖的作品多好多好，为什么我们国内不能拍出来这种这么这么厉害等等，啊、对对对结果你去看他在追什么国内的作品，呃，嗯、<笑>我就不评价了。<笑>对，就有的时候去吐槽为什么作者做不出来，你不如先吐槽吐槽你自己，你自己你的脚投向了哪里，嗯、对吧？是的。但也不能全说那个观众的不好啊，因为消费者还是有那么一撮愿意去欣赏美的作品、好的作品，就是普普罗意义上的美和好啊。就是你看全球现在的一个趋势也是网飞什么爽剧,爽剧当道，对，最火的就是拍爽剧。对啊，所以现在就是什么都靠情绪驱动哎。嗯，是的，哎，都跟。大天气、大环境都有关系吧写。写那个公众号不也是吗？抓住大家的愤怒啊、<对>焦虑啊、民族主义啊<的>这种是最容易赚钱的、赚流量的。的是的，之前还看有一些那个公众号作者，或者说那种新媒体作者分享自己赚流量的经验，嗯、就是就是赚人的情绪价值。嗯、你人最害怕什么？就是最恐惧什么？最焦虑什么？嗯、他们就大讲特讲，<的>大写大写特写。对，但是就没必要，<笑>所以哎，我也不不说一下他们的工作价值所在了。但是多修炼修炼自己吧，做一些、嗯，是的，做优秀的土壤。对，因为我们是观众嘛，我们可以用自己的脚投自己的票。对，嗯、我们不要一味的要求创作者，也要要求要求自己，否则。你以后看到的什么，都是今天的你<笑>做出的选择。<笑>对对对，不要不要把锅都甩到别人身上，<笑>啊，没有没有教育观众的意思，只是说我们自省自省，然后对自己的要求，希望就是能要求自己这样子做到吧。好的 ，OK， 那我们今天就到这里啦。可以呀、啊、，OK， 大家下期再见，拜拜。拜拜